0: Lunes 9 de diciembre de 2019. Son las 9, me acabo de levantar y hoy tengo una cita con el médico. Resulta que va a ser la primera vez en mi vida que vaya al médico y que me toque los huevos. Que un hombre vaya al médico porque le duele un huevo no creo que sea algo muy habitual a no ser que se esté muriendo y ya tenga un cojón del tamaño de un melón. Pero... Resulta que también el cáncer de testículos es de los tipos de cáncer más frecuentes en los hombres de mediana edad, como es la mía, estoy a punto de cumplir 40 y siempre he pensado que hay que tomar las cosas como te vienen, hay que ser valiente y hace mucho tiempo que me duele un huevo, me duele un huevo, concretamente me molesta el huevo izquierdo, al tacto no noto nada extraño, no noto una pelota ahí ni un bulto, no noto nada pero hay que ir al médico, nos tienen que mirar los cojones, nos tienen que tocar ahí con esos guantecitos de color azul y ahí hay que ser valiente. Así que ese es el plan de ahora, os venís conmigo, nos vamos al médico y ahora os contaré. Uno de los, una de las causas que, que ha hecho que no vaya antes, es decir que igual debería haber ido hace un año, hace dos años, cuando me empezó a molestar, aunque yo creo que... Es, es una molestia que he tenido toda la vida. Recuerdo que de pequeño, igual con 5 o 6 años, estaba, bajando, estaba aprendiendo a ir en bici y bajando una rampa como de 45 grados por la acera, me empotré directamente contra un poste eléctrico que había al final de la rampa. Y desde ese, yo creo que desde ese momento mis huevos ya no fueron los mismos. Hubo ahí una, una ruptura, un divorcio entre el huevo izquierdo y el huevo derecho y... Creo que ese fue, ese fue el primer gran trauma que tuve de pequeño. Pegarme un tortazo contra un muro, contra un poste, en este caso, con la bici. Entonces, no, no he ido antes, sobre todo por, por vergüenza y en parte también por miedo, pero sobre todo por vergüenza. Yo creo que a nadie le gusta ir a un médico y que el médico le diga bájate los pantalones y túmbate en la camilla que te voy a tocar. Y menos todavía si lo que te tienen que tocar son los huevos o la polla, ¿no? Es, yo creo que las mujeres tienen eso mucho más, no sé, automatizado o, o no sé cómo explicarlo. Pero los hombres somos un poco más reticentes a que una persona ajena a nosotros mismos y a nuestras manos nos, nos toque la zona genital. Pero bueno, como os he dicho, venís conmigo y ahora os contaré cómo avanzar la, la mañana. Pues ya estoy en casa, acabo de llegar después de la experiencia. He tenido que esperar como 25 minutos sentado en la sala de espera y imaginad cómo han sido esos 25 minutos esperando a que una mujer, que, que era el médico, me palpará el escroto y los testículos. Ha sido un no parar de pensar en, en qué posición ponerme, cómo esconder mi polla entre las manos y... Sí, un puto desastre. Me ha llamado, ha entrado y bueno, me ha hecho las preguntas de rigor. Si os interesa, os va a preguntar, por ejemplo, si tenéis inflamación, si sentís mucho dolor y es todo el día, si has notado algún cambio en los últimos meses o en las últimas semanas. Si te has dado algún golpe, si trabajas sentado, si haces deportes de impacto. Lo de deportes de impacto me ha hecho gracia, joder, ¿de impacto dónde? A los huevos. ¿Quién podría soportar un deporte de impacto en los huevos? Yo no lo acabo de entender. Y yo guardaba la esperanza, iluso de mí, de que después de contarle, pues, que me los he tocado yo, que yo no he notado ningún cambio en concreto o en especial, que me haga sospechar que tengo un puto cáncer ahí o un tumor. Y que soy yo, quien se conoce mejor los huevos, pues guardaba la esperanza de que ella me dijera vale, pues te voy a pasar un volante o un papel para que vayas al urólogo o para que vayas a, a que te hagan una ecografía, pero no, me ha dicho levántate, bájate los pantalones y tumbate en la camilla. Eh, era de esperar, yo vamos, casi estaba seguro de que iba a ser así, entiendo que el médico tenga que ver qué es lo que pasa, porque igual tú le dices una cosa y luego es otra, ¿no? Así que nada, me he bajado los pantalones, me tumbo en la camilla, me he estirado el, la picha hacia arriba para que tuviera <ríe> plena visión testicular. Y bueno, sí, esta mañana he aprovechado para depilarme un poco la zona y que no fuera eso eh, la selva negra, ¿sabes? Así que bueno, he empezado ahí a palpar. Yo miraba el techo y bueno, tenía calor y la mujer me iba palpando dos huevos. ha empezado por el izquierdo, que es el que más me molesta, luego por el derecho me iba haciendo alguna pregunta. Bueno, ¿te duele aquí, te duele allá? No, no, tal. Y cuando ha terminado, pues se la veía también a ella visiblemente nerviosa, estaba escribiendo en el ordenador y, y como que le temblaban las manos. Yo creo que no es una experiencia grata ni para ella, ni para mí, ni para cualquier persona que tenga que exponerse a, a desnudarse de forma tan íntima delante de, de un médico. Y yo, bueno, pues intentaba quitarle un poco de hierro al asunto, hacerle coñas de has empezado la mañana fatal, fíjate que esto no puede ir a, mejor, o sea, no puede ir a peor cuando ya me has tocado pues a mí y al principio estaba la mujer un poco, pues como lo son los médicos, ¿no? que igual que son los policías y los guardias civiles que son personas como que serias por naturaleza pero yo no sé si es que se ríen por dentro pero estaba mirándome como seria y ha habido un momento en que ya, ya cambié un poco la cara ya, ya empezaba a sonreír, a hacer ella también un poquito de coñas ¿no? me ha dicho, bueno, créeme que siempre puede ir a peor Ya empezaba bastante mal y yo, venga, gracias supongo que no lo decía por mí porque ya antes de mí ha habido varias personas ya os digo que he tenido que esperar como 25 minutos pero es interesante quitarle hierro al asunto. Yo creo que es importante pues, desmitificar un poco lo, lo que es de todo el tema genital. Ya le he dicho, mira, vengo porque me molesta, no porque sea algo urgente. Y simplemente quería saber si esto es una, una piedra más en el camino que tengo que apartar o realmente es una piedra gorda que hay que extirpar y, y preocuparme. está o sea, como fuere, os cuento también que durante los días que he estado esperando al, al médico, desde que pedí la cita, ha pasado por, mucha, por mi cabeza un mogollón de pensamientos de mm, muchos tipos. Incluso he llegado a plantearme qué sería o qué haría en el caso de que tuvieran que quitarme los dos huevos. Y la pregunta viene en el sentido de ¿me pondría unos huevos de mentira? ¿Vosotros qué haríais? Imaginaos que tenéis un chungo en el huevo y se los tienen que quitar porque, bueno, ya sabéis que luego la metástasis, el cáncer, en fin, estas mierdas de la vida... En el caso de que estuvieran que quitar los huevos, ¿qué haríais? ¿Os pondréis unos huevos de mentira? ¿Y, y, y llevaríais un par de huevos de plástico colgando ahí en el escroto? ¿O, o, ¿O sois más bien como yo y como mi pensamiento de decir, mira, si me quitas los huevos, pues oye, de puta madre, porque no me van a molestar más, pero no voy a ponerme unos huevos de mentira. ¿no? Prefiero tener ahí un colgajo o, o si, me lo, si me lo operan y, y me lo cierran, ¿no, la luna? Y me lo cierran bien, pues tener, no sé, un... Un plano ahí, ¿no? Pasarte la mano y, y no notar nada. Yo, ya os digo que yo preferiría 100%, por lo menos ahora, en este momento, preferiría no, no ponerme huevos de plástico. Preferiría no tener nada y estoy prácticamente convencido de que no sería ese tipo de persona que que piensa que no tener huevos lo hace menos hombre, aunque <risa> lo que está claro es que no tener huevos significa que la testosterona de mi cuerpo va a bajar. Supongo que, joder, estoy anticipando demasiado las cosas y espero realmente no tener que contaros esto ni a vosotros ni a nadie, ¿vale? Pero siempre en la suposición o en el caso de que esto ocurra. El eh, no tener huevos implicaría que mi nivel te de testosterona bajaría y es muy probable que tuviera que tomar la suplementación para seguir siendo un buen hombre y, y un gran hombre y un, con ganas de follar, a, yo qué sé, en fin... Son todos suposiciones. Acaba aquí el viaje que habéis hecho conmigo al médico. Espero que os hayáis entretenido, que os haya gustado el podcast. Que, que penséis que estoy como una puta cabra, porque realmente, ¿quién en su sano juicio querría compartir con alguien que no fuera su propia familia, que ha ido al médico a que le toquen los huevos y que ahora tiene. Ah, no es no, los. No, coño, no sé si os lo he dicho. Tengo una ecografía. Me tienen que llamar porque la médico, aunque no ha visto nada extraño, prefiere eh, que me lo miren. Porque siempre es mejor quedarse tranquilo. Y bueno, me ha dicho eso, dice que seguramente tardarán porque no es algo urgente, pero te llamarán o te mandarán una carta para que vayas a que te hagan una eco. Así que cuando me hagan la eco, quizá me anime a grabar este tipo de chorradas y os, os anime a, a venir conmigo. Pero lo que quería decir, sobre todo lo que he empezado diciendo hoy es eh, desmitificar, quitarle importancia, restar la importancia a... Pues eso, a, a tener este tipo de problemas, este, esto pasa, a la gente le pasa, a nadie lo cuenta. Es como el tema de los abortos, seguro que cada uno de vosotros conocéis a alguien que ha tenido algún aborto, pero nadie lo dice, es como un tabú y ¿qué cojones va a ser un tabú? ¿Qué cojones lo pillas, tío? ¿Qué cojones? No, esto no es un tabú, esto es la vida, tío, y la vida es así, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y cualquier cosa os iré contando, así que os mando un abrazo, un beso y hasta pronto. Tienes un mensaje nuevo. Hola, Lucas. Soy Víctor Gutiérrez. Eh, muy interesante este capítulo sobre la nostalgia. Eh, no puedo estar más de acuerdo, además. En, en el Ministerio del Tiempo, una serie bastante interesante, el director de, del Ministerio dijo una frase muy, muy interesante también, eh, decía algo así como que los recuerdos te ayudan a seguir vivo, en el, en el fondo somos lo que somos ahora por por las experiencias buenas y malas que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? dice que, eso, que los recuerdos te ayudan a ser vivo aunque duelan, pero también dice que si te, llega, si te dejas llevar por la nostalgia estás muerto, así que tened cuidado con, con la nostalgia como bien dices, un abrazo.